0: Pada tanggal 8 Juli 2022, ada peristiwa yang sangat mengejutkan seandara Indonesia. Bahkan sampai sekarang tuh masih trending. Kejadiannya tuh kurang lebih jam 5, 5 sore, di rumah dinas si Sambo, Verdi Sambo. Katanya sih, awal muasalnya itu ada teriakan dari si putri. Putri ini itu istrinya si Sambo. Terjadi pelecehan seksual terhadap ibu putri oleh Brigadir J. Otomatis lah si Putri minta tolong ya kan Teriak-teriak manggil bala bantuan Datanglah si Richard Eliezer Dan bertanya Ada apa? Bukannya dijawab Malah dibalas dengan tembakan Makanya si Barada Eliezer Menembak balik Dan terjadilah baku tembak Yang menewaskan Brigadir Joshua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin aku Ria Marliana Teman healing kamu di podcast Self Healing Ia akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Peristiwa itu baru dipublish atau dirilis tiga hari kemudian. Oke, okay, kita beralih ke sisi yang lain di mana mayat dari Brigadir J sudah dimasukkan ke peti mati, di kotak mati, peti mati, peti mati dibawa pulang ke rumahnya di Jambi. Berdasarkan surat perintah, peti mati itu tuh enggak boleh dibuka dan harus segera dimakamkan. Tapi pihak keluarga nggak mau. Iya kalau itu mayatnya si Brigadir J, si anaknya mereka. Kalau misalkan bukan gimana? Jadi mereka tetap bersikeras untuk tetap membuka peti mati tersebut untuk meyakinkan bahwa memang itu adalah anaknya. Si bapak dan ibunya juga pasti udah sangat terpukul ya Mereka tahunya si anaknya si Joshua ini Sudah bekerja di tempat yang enak Yang strategis Tahu-tahu pulang tinggal nama Apalagi dikasih embel-embel Tersangka pelecehan seksual terhadap istri bosnya Mereka tahulah karakternya si Joshua kayak apa kan Betapa terkejutnya baik ibu atau ayahnya Begitu melihat jenazah atau jasadnya si Joshua ada banyak kejanggalan di sana ada jari-jari tangannya patah terus kakinya bengkok nggak bisa dilurusin gitu kan ada beberapa luka sayatan orang biasa juga akan melihat bahwa ini bukan maku tembak nih pihak keluarga meminta tolong kepada tetangganya mereka yang juga dokter untuk dilakukan otopsi yang kedua otopsi ulang shock ya, ada banyak luka yang tidak tersampaikan dirilis pertama oleh Polri sebelumnya netizen otomatis semakin bersatu untuk mengungkap Ada apa sih ini semua? Apa sih motif dibaliknya? Si Baradae ya tadi, pihak yang menembak Brigadir J, bilang bahwa dia menembak atas perintah si Sambo. Dan akhirnya si Sambo pun menjadi tersangka. Si Sambo bilang bahwa motifnya adalah motif dewasa yang intinya merusak harkat martabat dari keluarganya si Sambo. Yang mana? Itu tuh nggak ada penjelasan apaan gitu. Sangat... Mengaburkan ya Kalau lu nggak bisa berbohong Lu coba kaburkan saja Biar orang tambah bingung gitu Pabrik nggak percaya begitu saja Salah satu sudut pandang dari pengacaranya Si keluarga korban atau pengacaranya Si keluarga Brigadir J Yaitu Bapak Komarudin Kronologi ceritanya gini sebenarnya hubungan Antara si bapak dan si ibu Sambo ini itu udah mulai nggak harmonis Udah dari lama Nah ada perubahan sikap nih dari si bapak katanya Si ibu meminta tolong ke Brigadir J sebagai pengawal pribadinya Untuk memata-matai si bapak mencari tahu kemana nih bapak nggak pulang dan kawan-kawan lah Akhirnya si Brigadir J memberitahu ibu bahwa si bapak sudah menikah lagi dengan Cewek lain yang katanya poluan juga Yang katanya cantik itu Akhirnya terjadilah keributan Sampai menyebabkan ada ancaman pembunuhan di tanggal 21 Juni 2022 Brigadir J sampai curhat sama Vera kekasihnya. Biasanya memang kalau cowok itu curhatnya lebih nyaman ke pacarnya atau pasangannya, why? Karena kalau mereka curhat ke orang tuanya, dia tuh takut akan membuat beban pikiran orang tuanya. Dan di saat itu di tanggal 21 Juni itu, mereka video call kan antara si Brigadir J sama si Vera pacarnya. Si brigadir J cerita bahwa dia diancam akan dihabisi, akan dibunuh kalau naik ke atas akan dihabisin gitu. Jadi ada ancaman pembunuhan oleh squad lama ke brigadir J. Oleh sebab itu, si brigadir J bilang ke si Vera, udahlah, kamu coba cari cowok lain yang bukan dia, karena dia nggak akan mungkin selamat. Intinya dia udah hopeless. Sampai sinis itu sudah tidak ada lagi cerita, tapi kita menduga bahwa kehidupan berlangsung seperti biasa. 10 hari setelah itu ada acara ke Magelang Dimana si Sambo, istrinya dan juga ajudan-ajudannya tuh ikut semua ke sana ke Magelang Acara apa? Agendanya adalah merayakan anniversary atau ulang tahun pernikahan si Sambo dan juga istrinya Di sana juga ada anaknya yang lagi pendidikan, Taruna kalau nggak salah Jadi tanggal 2 sampai tanggal 8 pagi itu mereka masih ada di magelang dan peristiwa sensitif ini terjadi tanggal 8 pagi katanya sih terjadi isu yang sensitif terjadi keributan besar sampai si ibu putri ini mengancam akan melaporkan tentang selingkuhannya atau si poluan cantik ini kepada atasannya si Sambo termasuk bisnis-bisnis orang baik itu contohnya judi online, narkoba, dan kawan-kawan dan saking marahnya si Sambo dia tuh akhirnya pulang duluan naik pesawat ke Jakarta Sedangkan putri dan ajudan-ajudannya itu pulang naik mobil dan nah, sudah ada tersebar CCTV-nya ya. Untuk kalian ketahui dulu nih, bahwa di Jakarta itu si Sambo punya dua rumah. Yang pertama adalah rumah dinas, yang kedua adalah rumah pribadinya. Sambo tiba duluan 10 menit sebelum si putri. Sambo pulang duluan ke rumah pribadinya di Jakarta. Masuk, musul tuh di CCTV. Baru datanglah si ibu putri. Masuk juga diikuti oleh ajudan-ajudannya, memboyong atau membawa barang-barangnya masuk. Kalau ngelihat dari gesturnya sih kayak nggak ada apa-apa ya, nggak ada masalah apapun. Lalu mereka semua melakukan PCR, baik Bu Putri, Sambo, dan ajudan-ajudannya yang lain. Nggak berapa lama si Sambo keluar menuju ke rumah dinas, diikuti oleh Ibu Putri dan juga ajudan-ajudannya. Kurang lebih delapan menit setelah itu, Bu Putri balik lagi nih, balik lagi ke rumah pribadi. nampak di CCTV itu bajunya udah ganti, baju piyama. Warna hijau. Dengan muka yang udah agak lusuh, udah mata sembab gitu. Dan anehnya, Brigadir J setelah itu sudah tidak muncul lagi di CCTV manapun. Diduga dia sudah dieksekusi di waktu yang sangat singkat itu. Jadi si Sambo itu memanggil Brigadir J datang ke hadapannya, berlutut dan sempat menyiksa, entah menginterogasi atau meminta keterangan dan lain-lain lah lalu dia menyuruh si brigadir E menembak si C dan berdasarkan atopsi yang kedua ada luka dari belakang kepala menembus hidung luka tembak dari bawah dagu yang tembus ke mulut ada yang dari dada tertembus, ada juga yang di hampir ke tulang belikat kanan Ada yang tangan sampai ke jari tangan tembus kayak penjahat yang di, diinterogasi gitu loh. Dan gak berapa lama datang mobil kepolisian dan juga ambulans. Orang mulai mengaitkan isu ini dengan poluan tadi. Ada juga yang bilang bahwa si sambo ini tuh emosi gara-gara uh, si poluan cantik ini tuh lapor ke si bapak bahwa dia akan mengundurkan diri. Cuman semua itu masih dugaan. kalau hemat gua, ini sih kelihatannya agak logis ya agak logis sampai sini bahwa dia sampai membunuh dia sampai emosi gara-gara cinta segitiga tapi ada beberapa kejanggalan isu ini terlalu personal sampai harus pertama membunuh si J ini bahkan dibantu oleh 65 orang untuk menutupi kasus ini terlalu personal agak nggak masuk akal yang kedua Ada kata-kata squat lama. Kalau squat lama, nggak sepersonal orang ketiga. Kemudian yang ketiga, CCTV ini tuh ada beberapa rentang waktu atau ada beberapa yang nggak nyambung, masih ada missing linknya gitu. Jadi nggak bisa kelihatan, nggak bisa berbicara nih. Masih terlalu banyak multitafsir di situ. Yang keempat, katanya nih setelah meninggal ada aliran dana keluar dari rekening Brigadir J ke rekeningnya salah satu ajudan yang lain sebesar 200 juta why? wow, ada apa nih? gitu dan berarti ada yang tahu pinnya dong siapa yang pegang handphonenya? yang kelima adalah ini, si bapak ini, si bapak sambu ini kan dikaitkan sebagai ketua atau pimpinan dari Satgasus Merah Putih Satgasus Merah Putih ini katanya tuh lembaga yang dibentuk Tanpa ada dasar struktural yang jelas Dan ini ada kaitannya dengan Ada bisnis bandar judi Narkoba Kebakaran kejagung 6 orang anggota FPI yang Tewas di KM50 Nah tiba-tiba Sisat gasus ini Cepat-cepat buru-buru dibubarin gitu Kalau dibubarin kita nggak bisa Press lagi loh ini Ada apa dibalik ini ada kaitannya atau enggak Jadi malah semakin ketahuan kalau panik mau segera ditutup, segera dibubarkan. Ini udah aneh. Kemudian yang keenam, ibu putri itu kan sebenarnya saksi kunci ya, tapi dia nggak mau ngomong. Malah sempat ada dugaan bahwa yang muncul di media saat itu, itu bukan putri, tapi kuasa hukumnya. Jadi kayak putri palsu gitu loh. Kalau gue sih pribadi memang benar kayak fake gitu loh. Pribadinya beda gitu ketika... muncul di media dan di CCTV itu beda banget kenapa kalau di CCTV itu kelihatan banget orangnya tuh pede, tegas, anggun. tapi ketika di media muncul dia tuh sampai pegangan orang di sebelahnya yang nggak nyaman, yang nggak pede dan kayak merasa bersalah. dan lebih aneh lagi minta perlindungan ke LPSK tapi ketika mau ditanya tanyai oleh LPSK dia nggak mau mangkir mulu sampai akhirnya diputuskan bahwa dia sakit jiwa. Atau kena gangguan jiwa Yang mana kalau kena gangguan jiwa Maka setiap keterangannya itu tidak bisa dijadikan acuan Wah makin blunder Gue punya beberapa clue sih Tapi nggak akan bisa gue sampaiin di episode kali ini Karena bakal panjang banget Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Di next episode Untuk mengungkapkan Detektif Conan, gadung-gadungan. <laughs> Cuma buat gue sih gini, aku senada dengan pakar yang muncul di TV One kalau nggak salah. Gua khawatir, bukan berarti isu orang ketiga ini salah enggak, tapi ada banyak isu lainnya khawatirnya, ada isu lainnya lebih besar yang sengaja atau sedang dialihkan gitu ke isu yang ini. <laughs> Sorry banget kalau buat kamu yang kurang nyaman dengan tema kali ini, tapi gue tuh penasaran juga <laughs> sih. Shh, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ingat Allah buatan sari. Allah tuh tidak tidur. Assalamualaikum.